0: Der, der Anna mich entdeckt hat, der hat mich so geliebt und dann war unsere erste Platte kurz davor rauszukommen und dann meinte, Peter, willst du wirklich allen Leuten draußen erzählen, dass du schwul bist? Mhm. Und äh, ich habe gesagt, natürlich, das bin ich ja. Und der hatte einfach Angst um mich.
1: bi, schwul, trans, whatever. Der Podcast über Themen mit Robin. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode MDR Sputnik Pride, dem Podcast über queere Themen mit mir, Robin. Und ich möchte heute direkt einsteigen, denn ich habe heute wirklich zwei Ikonen der deutschen Musiklandschaft hier bei mir. Ich glaube wahnsinnig vielen von euch kommt als allererstes natürlich Rosenstolz in den Kopf, wenn ich meine beiden Gäste vorstelle. Aber da ist wirklich noch so, so, so viel mehr. Und ich glaube, dass ihr draußen da gar nicht wisst, an wie vielen Projekten wirklich Ulf Leo Sommer und Peter Plate nun wirklich beteiligt sind. Und darüber werden wir hier natürlich heute auch sprechen. Wir reden über die Deutsche Musikkarriere von Sarah Connor. Wir reden über das Musical Kudamm 56, was gerade noch läuft. Und sie haben sich natürlich auch inmitten der Proben für ihr neues Musical. Romeo und Julia, Liebe ist alles Zeit genommen, um heute hier mit mir zu sprechen. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich werde mich heute auch so ein bisschen von den beiden entdecken lassen. Das heißt mit einem großen Applaus. Hier sind Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Hallo Robin. Hi. Hallo, hallo Robin. Ich habe gedacht, ich mache zum Anfang erstmal einen Icebreaker. Was ist das letzte Wort, wo ihr nicht wusstet, was es bedeutet, beziehungsweise welches ihr googeln musstet?
0: <lacht> das ist ja geil.
1: Ähm, ich google sowieso eigentlich immer alles. Sam. Ähm, du auch?
0: Ja, ja. Ja, und das, ich, ich genieße das auch total. Deswegen ähm, manchmal google ich auch Sachen, so ganz normale, um, um zu denken, okay, benutze ich das Wort richtig. Aber jetzt
2: irgendeins, mhm, also, was um ist deine so Frage zu beantworten? Weiß. Nee, weiß ich gerade nicht. Ich habe das letzte Mal, ich kann nur mal sagen, wann ich das letzte Mal gegoogelt habe. Ähm, ähm, <lacht> also ich habe das letzte Mal gegoogelt. Ich, ich google immer, wenn ich irgendeine Serie oder einen Film gucke, gu mhm. ähm, google ich immer die Schauspieler, mhm. ähm, weil ich immer gucke und dann gucke ich irgendwie denjenigen, den ich so sexy finde, ähm, gu äh, gucke ich immer, ob der irgendwie schwul ist oder ob er eine Partnerin hat, wenn ich ihn nicht kenne. Also und ähm, das habe ich gestern gemacht. Bei wem? Das interessiert Ach. mich jetzt. Ja mich auch. Der Film war eher so na na dieser ähm, schwulen Film dieser Bros.
1: Leute, halt, hab ich ne, ähm, da habe ich eine ja. äh, Rolle synchronisiert, eine kleine. Ach, echt? Ich bin ähm. der, der, der das Geld gibt. Der sagt, happy pride. Okay, ne, ich habe es auf Englisch gesehen. Nein, 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 nein hat deine hat Rolle, die, deine Stimme. Was macht Robin so privat? <lacht> ja, <lacht> ja nein, genau. Der Synchronsprecher Robin. Nein,
2: ich hab, ich hab ähm, beide irgendwie, weil ich da nicht, na, ich wusste ja, dass sie schwul sind, ähm, aber so umgehauen hat mich der Film jetzt nicht.
1: Nee, war, ja. war jetzt auch nicht, können wir unter uns sagen. Wisst ihr, warum ich das frage? Weil das letzte Wort, was ich, bevor ich hierher gekommen bin, ich habe vorhin OHG gegoogelt, weil ich dachte, das hat vielleicht irgendwas wie Hinterhaus oder sowas. Aber ich habe letztens das Wort Deniere. Gegoogelt, weil ich das nicht wusste, dass das die letzte Vorstellung bei einem Musical ist. Ist das ein Knüller. Das ist jetzt wirklich gerade ein bisschen
0: Gänsehautmäßig, weil ich heute Morgen mein Mann, das nochmal, weil der, ach so, mein Mann kommt aus Wales, und, also Premiere, klar kennen die, aber derniere, und dann habe ich äh, gesagt, ja, das ist immer das Letzte. Das ist halt das Letzte, ne? Ja. Das habe ich, ohne Spaß. Genau, was also, hat dein Google gesagt?
1: Ja, ne, das hat es mir, hat's mir ja. erklärt. Ich habe hab auch mal früher als Teenager auch mal Musical gespielt, aber ich habe mhm. noch nie von diesem Wort gehört. Ich sage es, im Osten hatten wir diese Begrifflichkeiten. Nee, das war zu hoch nur den Jern. Ja? ja, wahrscheinlich. Ja, da war die Premiere auch gleich die Deniere. Nein, Ich habe das nämlich letztens gesehen, weil Dennis mm. Hupka, einer der Darstellenden ja. von Kudam 56, gepostet hat. Es ist jetzt bald die letzte Vorstellung. Ja. Und das bringt mich gleich auch zum ersten Thema. Kudam 56, ich war zweimal drin, muss mm. ich sagen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es wurde ja auch zwei- oder dreimal sogar verlängert. Was, was meint er, warum der Erfolg so krass war?
0: Ähm. Das ist immer ganz schwierig den, den gemeinsamen Erfolg zu erklären. Das geht nicht, also aber ich viele waren halt überrascht in Berlin, dass dass wir Berliner ein eigenes Musical machen können mhm. sozusagen, weil was ja vergessen wird, ich hatte das neulich auch gepostet, über 250.000 Berliner innen haben äh, Kudam 56 gesehen, wir sind aber schon bei 300.000. Ich habe wirklich mal nur die Berliner innen rausgerechnet oder rausrechnen lassen, weil es war ja Corona, also es gab keine Busreisen, die dahin kamen, sondern ähm, es waren einfach wirklich Tatsächlich die BerlinerInnen, die die da in, in, in diese Show gegangen sind oder in das Musical gegangen sind. Und es ist natürlich, wir können es nicht erklären, aber wir freuen uns wahnsinnig drüber.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen so wie mit erfolgreichen Songs, Hits oder, oder Platten. Es gibt so eine Magie. Und wenn man wüsste, wie die geht, würden wir die immer wieder herstellen.
1: Ja, es gibt ja, da ja keine Formel für nee. mich. Ehrlicherweise ja. sagen, das ist, bleibt auch so im Ohr. Was glaubt ihr, wie oft ich rumgerannt bin und geschrien habe? Monika! <lacht> Monika! Und das ist so, also ich sag jetzt ganz ehrlicherweise, ich privat höre ich nur englische Popmusik und dann aber auch durchproduziert bis zum Gettner. -No, aber trotzdem, das ist ja so einschlägig im, mhm. im Ohr bleibend. Aber war das immer von euch schon so dieses ich sag jetzt einfach mal Musical-Theater oder sowas, was, wo er sagt, das ist ein das, ist ein, das ist ein Hobby, das war schon immer eine Passion, weil ja heute wahrscheinlich Popmusik ja. in eine ganz andere mhm. Richtung geht, oder? Naja, es, also ganz ehrlich, wir sind 97, waren wir das erste Mal zusammen in
2: New York. und Als haben, du
1: geboren wurdest.
2: Simon, stimmt. so oh, Tages sind Ulf und ich in ja. New York. Wann wurdest du denn geboren?
1: An welchem Tag? Das ja, ist
2: ja. mir jetzt ein bisschen intim. Nein, was? <lacht> Nein, aber in welchem <lacht> Monat? Ja Vielleicht weiß ja ich im, Im Juli, okay, dann, dann war es davor. Da warst du noch nicht geboren. Ähm, Im Februar waren wir ähm, ähm, 97 in New York und haben ähm, Rent gesehen. Das ist ein ähm, ähm, ganz tolles Musical, was blöderweise nicht mehr so oft gespielt wird jetzt. Geht um die AIDS-Krise und da waren wir beide, glaube ich. Ach, wir sind, wir haben uns ähm, ähm, schockverliebt ähm, in das Genre dann und haben seitdem eigentlich immer mit den Gedanken gespielt: Wir müssen irgendwann auch mal sowas machen. Und ähm, seit dem Ende von Rosenstolz geistert das, glaube ich, bei uns rum, dass wir Musical machen wollen und 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 ähm, haben ja auch mit baby und tina also mit diesem baby und tina film das ist ja geht ja schon in so eine richtung und ähm, unsere ersten fühler ausgestreckt und ähm, ja wir lieben das genre weil es halt eben ähm, eigentlich von uns beiden das ist so eine gute kombination ich liebe theater ähm, film ähm, ähm, musik peter auch und und das kann man alles verbinden und bei rosenstolz war es auch immer so da haben wir am meisten dieses live ding geliebt und ähm, das hat uns so ein bisschen gefehlt die letzten jahre.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, ihr seid so ein bisschen die, die im Recording-Studio am meisten sitzt und dann da rumklimpert. Aber das Live-Ding ist schon das, was, was euch am meisten umhaut. Weil ich habe gelesen, ihr habt euch jetzt seit seit über 30 Jahren, macht ihr ja auch miteinander Musik. Und ich habe in einem anderen Podcast gehört, auch mal kurz ein bisschen reingefühlt, wie ihr euch kennengelernt habt. Aber was mich interessiert, wie habt ihr denn zusammen direkt dazu gefunden, dass ihr jetzt zusammen Musik macht? Weil ich frage mich das immer so, wenn ich ein junger, schwuler Mann bin, ja, ja, kommen mich auf 100 Sachen, die ich mit anderen jungen, schwulen Männern tue, würde. Musik machen wäre jetzt eins der Sachen, die ich wahrscheinlich ganz weit hinten anstellen würde.
2: <lacht> ja, da hatten wir natürlich Glück. <lacht> wir, nein. wir haben
1: erstmal Sex gehabt und dann, und dann Musik.
2: Ne? Also, das war schon die richtige Reihenfolge.
1: Ja, na, ich habe das auch so gehört, dass ihr euch kennengelernt ja, habt. Halt. <lacht> die Geschichte ist.
2: <lacht> <lacht> na, ich, ich glaube,
0: ähm, also bei mir war das ja so, dass ich, bevor ich Ulf kennengelernt hatte, war, war mein Leben schon. Immer einfach die Musik. Und ich habe immer damals gab es noch Kassetten-Tapes. Ja, du hast
1: Kassetten aufgenommen. Ich habe ja. immer
0: Kassetten aufgenommen und äh, da kam alle vier bis sechs Wochen kam eine neue Kassette raus in Anführungsstrichen. Die habe ich dann all meinen Freunden und Freundinnen äh, übergeholfen. Und ähm, das war für mich einfach mein Tagebuch, mein wirklich mein Leben. Und dann dann, dann äh, habe ich Ulf kennengelernt, dann haben wir versucht, zusammen Musik zu machen, aber äh, das ging nicht.
1: Gar nicht. <lacht> Es war äh, nicht so viel Spannung im Raum. Äh, genau, wir sind immer Nee, wir wollten so, Freund.
2: das war ein ja, das stimmt. Am Anfang, <lacht> am Anfang war das noch so, ne? Ja jedem Anfang ist doch mit diesem Zauber oder sowas, ne? den hatten wir auch gehabt. Nee, wir haben irgendwie so zwei, drei Lieder gemacht, wo wir zusammen gesungen haben, so Modern Talking mäßig und ähm, haben das halt unseren... Also das ist eine Beleidigung, also ich wollte, ich wollte mindestens Pet Shop Boys oder Erasure ja. sein, Ulf wollte Modern Talking. Ja, wir hatten so einen Hit. Äh. du sagst ja. <lacht> <lacht> nein, ich, also, ja? Nein, ich habe. Nein, aber, aber äh, wir haben das Freunden vorgespielt und ich habe keine gute Stimme, also überhaupt nicht. Und, ähm, aber
1: das heißt ja aber nichts, hat Dieter Bohlen auch nicht. Nee,
2: aber irgendwie, ähm, ich wollte ja Schauspieler werden. Ich wollte nach Leipzig gehen und ähm, da auf die Schauspielschule und eigentlich war das für mich eher so, ein, so eine Art Hobby
1: und ähm ja. Also Aber Peter, du hast es immer schon ernster genommen, oder was? Weil du meinst, du hast ja vorher schon die Kassetten gemacht oder so und für dich war das, war das so von Anfang an, das wird, das wird mein Beruf, damit werde ich... Ja, das, ist, das Ding, das gab es damals nicht.
0: Du konntest ja damals nicht Popmusik studieren. Ja, ja. Das, 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 es gab keine Universität dafür, auch keine Hochschule. Insofern war ich wirklich total verzweifelt, muss, muss man dann schon sagen. Also, weil ich auch gedacht habe, wo sind jetzt eigentlich meine Optionen? Und dann habe ich aber einfach trotzdem weitergemacht. Und dann fing ich ja an, äh, Sozialpädagogik zu studieren und und ähm, habe dann einen lieben Menschen kennengelernt. Sein Name war Wolfgang. Und der war so der einzig HIV-offene, schwule, positive damals in Braunschweig. Und du hast ihn ja auch noch kennengelernt. Ja, ganz und, und der hat immer gesagt, Peter, du kannst doch nicht nur Musik für einen Schuhkarton machen. Weil in diesen Schuhkartons waren halt meine Kassetten drin yeah. und ähm, der hat mich dann halt auch ermutigt eigentlich aus meinem Leben was zu machen, weil das Leben so schnell vorbeigeht. und dann kam halt Ulf dazu und dann hatten wir halt diesen Mut einfach zu sagen, wir ziehen nach Berlin und ich schmeiße mein Studium und diesen Mut, den hast du natürlich am meisten, ist zumindest meine Erfahrung, wenn, wenn, wenn du jung bist, alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, so, das machen wir jetzt einfach und das hat ja dann glücklicherweise auch funktioniert. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich auch froh, weil weil mich so eine Schule nicht genommen hätte. Das muss man halt auch sagen, weil ich kann keine Noten lesen, ich habe keine Harmonielehre gelernt, ich habe keine Ausbildung im Texten und das ist alles aus dem Bauch raus und ich glaube, dass das natürlich auf der anderen Seite auch wichtig ist für einen Künstler oder für eine Künstlerin, dass man sich eben nicht verbiegen lässt. Und, und insofern, ich habe meine abschließende Meinung zu diesem Thema auch einfach noch nicht gefunden. Ähm, wir werden oft so eingeladen an, an, mhm. an Hochschulen oder Universitäten, ob wir da mal unterrichten wollen. Und ich sage dann immer, wir könnten da eine Rede halten oder einen Speech geben, also ist dasselbe, ähm, ähm, und, und erzählen von wegen, lasst euch nicht verbiegen, macht ja. euren eigenen Stiefel, geht lieber Kellnern, als dass ihr Studiojobs macht. Äh, also weil, ich weil, meine weil, Meinung dazu. Weil, weil ja. ein Studiojob kann dich auch schnell verbiegen, wenn du wirklich Künstler sein möchtest. Ne? Und ich glaube
2: gerade im Pop muss Individualität ähm, ja, also ich, ich, ich finde das irgendwie ich finde es okay für Musiker auf so eine Schule zu gehen aber wenn du jetzt wirklich ein Komponist bist ja. ähm, das ist so ein bisschen so wie Pop Idol also oder, oder, oder DSDS oder ähm, diese ganzen Sachen, du kannst nicht alles singen also wenn du, wenn es immer so diese Genre heute macht, machst du Country, dann morgen also diese Themenabende und eigentlich ist, ähm, finde ich, ein Künstler irgendwie nur gut in einer Sache und zwar in sich selbst zu sein. Und, und das, alles andere ist so ein bisschen Barsänger und so. Dem und so ähnlich ich total. Ist, ist es bei Komponisten. Also man hat eine DNA und, und das muss individuell bleiben. Und ich wenn das zu verbildet ist, finde ich, das ich höre das, ich sehe das und ich finde das langweilig.
1: Ja, sind also nicht allgemein diese Formate auch total, also diese Popstars-Formate sind doch immer so, man sucht einen, Star, man sucht ja mehr als nur einen Sänger, man sucht ja einen Star, der ja. irgendwie das Gesamtpaket, aber so lässt, ja. den dann, lässt den dann aber Songs singen, die mit ihm nichts zu tun, also so die nicht ja, Ich glaube glaub ja auch, dass dieses
0: Konzept zumindest fragwürdig ist, weil weil das ist, ähm, in Deutschland du gewinnst dann so ein Ding und dann, wie du sagst, du singst dann Songs von anderen, die haben mit dir gar nichts zu tun, die sind schon vorproduziert. Der Gewinner, die Gewinnerin kommt dann ins Studio und singt es nach und äh, genau, also eigentlich sucht man dann in Wirklichkeit einen, früher hatte man gesagt so einen Top-40-Sänger, ja also genau. jemand, der alles singen kann, von, ja, 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 von, genau so. von Country bis, bis äh, Pop bis Schlager und so. Und das ist auch alles in Ordnung, um Gottes Willen, aber das, das war nicht unser Weg. Also ich hatte auch nie drüber nachgedacht und Anna schon gar nicht, wir wollten jetzt keine Stars werden oder so, das war überhaupt gar nicht auf unser, okay. äh, unser Ziel war wirklich damals erstmal überhaupt auf eine Bühne zu kommen.
1: Ja, weil ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, gerade jetzt so, was man heute so für, für Musik macht, wenn ihr jetzt sagt, ihr werdet manchmal eingeladen, sollt dann so Reden halten und ihr wisst vielleicht gar nicht so, was man den Leuten sagen soll, außer dieses so, macht euer macht euer Ding oder so. Genau. Aber würdet ihr vielleicht auch sagen, dass es so ein bisschen, vielleicht auch bei euch, man kann euch den Erfolg ja trotzdem nicht äh absprechen, ne? Gerade in Deutschland, wir sind sehr so, wir machen das gerne an Zahlen fest und selbst mhm. da könnt ihr ja tick, 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 tick hat ja hat ja funktioniert für euch so. Aber dass ihr sagt so, dass das Erfolgsgeheimnis sich nicht verbiegen lassen, sein Ding durchziehen? Auf jeden Fall. Also das, das würde ich tatsächlich auch
0: noch sagen und es ist fast schon egal, was man macht und das, was, was wir vorhin erzählt haben, dass wir als wir jung waren, dann den Mut hatten, nach Berlin zu gehen, und dass man diesen totalen Mut oft nur in einem bestimmten Alter vielleicht hat und so, aber als, als Geschäfts... Geschäfts, komisch Wort, Aber Geschäftsmänner, im Endeffekt sind wir dann Geschäftsmänner auch. Wir tragen immer wieder neues das Risiko. Also das bleibt bei uns, dass wir einfach... uns ist total wichtig, unabhängig zu sein. Mhm. Also wir lassen uns für keinen Job dieser Welt vorab bezahlen oder so. Wir, wir gehen immer aufs eigene Risiko. Und ähm, weil wir wollen auch immer die letzte Entscheidung haben.
1: Aber ist es dann vielleicht auch so, vielleicht kannst du es, Ulf, einmal mhm. sagen, ist es vielleicht auch so eine Bissigkeit, die sich nicht verloren hat, weil manchmal könnte man auch einfach sagen, wir haben jetzt das und das gemacht, das hat Spaß gemacht, das hat vielleicht auch gutes Geld gebracht, das war erfolgreich, wir hören jetzt auf, aber dieses, nee, ich möchte nochmal und wir machen das nochmal. Das
2: ist so lustig, weil wir reden, wir haben gerade, bevor wir ja. dich getroffen haben, ähm, haben wir darüber geredet, oh Gott, das, wir haben ein ganz schönes Brett vor uns, also, weil wir planen ja schon das nächste Musical im mhm. Kopf ähm, ja, okay. und das sind ja jetzt nicht so Sachen, die in drei Monaten zu machen sind, sondern das sind ja Jahresprojekte und irgendwann wollen wir eine Weltreise machen, also nicht zusammen, wir wollen uns dann öfters mal treffen. Ähm, <lacht> Na, wirklich, jetzt, ja, nee, wirklich, ja, das war so, ähm, ähm, das ist schon ein ganz langes Projekt von uns ähm, und das finde ich irgendwie, also darauf freue ich mich und ansonsten freue ich mich total auf die Arbeit, das klingt jetzt so ganz blöd, ich liebe, ich sehe es auch nicht als Arbeit, also das ist so, und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, ich glaube, du musst es als eine Bestimmung sehen, das ist eine Berufung, wenn das für dich Arbeit, wenn es anstrengend wird, ähm, dann schaffst du das nicht, weil das ist, Oh, weil du hast so viele Täler und, und das, das klingt immer so, auch Erfolg, ne? Erfolg heißt ja auch ganz viele Flops dazwischen nee, und ganz nee. viele Niederlagen, aber auch ganz viel Schmach, ganz viel Kritik, also du setzt dich ja immer wieder ähm, aus und, und jetzt mehr denn je, weil es ja jetzt immer sofort, dann gibt es immer die Bewertungen von den Leuten, die dann sagen langweilig, ah und dann die Haters und sowas, du musst ja halt die ganze Zeit damit dealen und, 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 und gesund bleiben im Kopf und ich glaube, das ist schon viel, aber wenn du es liebst, schaffst du das alles, weil äh, der Preis ist dann halt eben, wir gehen nachher in die Probe ähm, nach diesem Gespräch. Und ähm, das ist so schön. Es ist für mich ähm, besser als jede Droge, muss ich echt sagen. Aber trotzdem, die Weltreise... Ähm, die steht noch an. Ja, also wir haben die jetzt in zwei Jahren geplant. Also,
1: ähm, Ach, er müsste, die wohl wirklich jetzt erstmal ja, die, nee, nächsten, die, die zwei Jahre schafft er nicht. Ja, nee, wir müssen die Die nächsten ja. zwei Jahre sind verplant. Ja. Und, und Könnt ihr euch ja. da nicht mal zurückziehen? Könnt ihr nicht mal irgendwann ja, sagen, ne, so das jetzt muss Reiste jetzt dauert
2: Mindestens Viertel, ein Vierteljahr.
0: Nee, wir, ja, ja? wir, wir, wir wollen mhm. wirklich mal drei Monate
2: offen mhm. machen. Ja.
1: Sodass ihr auch nicht mehr erreichbar dann seid. Ne? Na, füreinander
0: schon
2: mehr nee. ja, für, ja, Aber ja, ich meine ja. jetzt nicht ja. für, für, wenn irgendjemand sagt, du, die ist krank geworden,
1: was macht man jetzt? genau Ja, nee, nee, also es muss
2: wirklich safe sein und ich kann hier auch irgendwie nicht weg, wenn hier gespielt wird, ähm, habe ich ein ganz komisches Gefühl, äh, die Company allein zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Peter. Ja, das ähm, ist immer so. Das ist mh. immer so,
0: so ein bisschen so wie, ähm, wie, wie heißt das, wenn ein Arzt frei hat? Ähm, ähm, Auf Bereitschaftsdienst. Bereitschaftsdienst, ja. 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 Und das ist mh. immer, weil, weil. Auch am Wochenende. Wenn mir jetzt gerade auch Bibi und Tina läuft, der Kudam läuft und Romeo und, und Julia sind die Proben. Das heißt. Irgendwas ist immer. Aber gleichzeitig ist es so, es gibt meinem Leben auch eine Struktur. Und yeah, wenn ich yeah. keine Struktur habe, dann würde ich vielleicht auch viel zu viele Drogen nehmen oder viel zu viel trinken. Voll absturz. Trinken ist ja auch eine Droge. So, Also sozusagen mein Job passt auch auf mich auf. Ja, also es ist wunderbar. nicht nur so, dass ich auf meinen Job aufpassen muss, sondern mein Job passt auch auf mich auf. Und ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Erkenntnis. Das, das hatte ich nicht, als ich Anfang 20 war oder so, aber das habe ich jetzt. Wo ich, wo ich dann sage, was ist dir eigentlich wichtiger, ähm, ähm, mich abzuschießen oder, oder kreativ sein zu dürfen. Und ich kann halt nur kreativ sein, wenn ich frisch in der Birne bin.
2: Definitiv Finde ich total gut, was du sagst. Das
1: Crazy. Ich, ich habe gerade so drüber nachgedacht, seitdem ich das so auch Freiberufler bin. Ne? Wir haben gerade über das Thema Struktur geredet. Ist eher, ich bin eher... Ähm, Ruhiger geworden, was das angeht. Ja. Jetzt, wo die Leute denken, man denkt ja glaube ich auch immer, wenn man so einen Job hat, dass man nur noch Lebermensch ist, dass man überall unterwegs ist, aber da ist bei mir eher weniger geworden, weil, weil ich nämlich auch die Angst hätte, auf sowas hängen zu bleiben. Mhm. Aber ich möchte einmal, ihr habt einmal gerade so ein bisschen über das Thema Kritik geredet, man wird oft verglichen mhm. ne, und auch viele Flops dabei oder so. Ist es die nervigste Frage, immer wieder auf Rosenstolz angesprochen zu werden? Oder ist das sowas, wo ihr sagt, da stehen wir auch immer noch für, das war ein tolles Projekt oder so? Oder ist es jetzt irgendwann, wann war zwölf Jahre, nee, 10, über zehn Jahre schon her oder so, dass das letzte Mal da was war, dass er sagt so, ich möchte eigentlich nicht mehr darauf angesprochen werden?
0: Gar nicht, ich liebe Rosenstolz. Also ja, Also, ja, also das, ist, das muss Ulfi gleich für sich beantworten und Anna für sich. Aber ich als Peter kann sagen, ich... Ähm hab das so geliebt und, und hab es auch so geliebt, äh, der Peter von Rosenstolz zu sein, aber genauso liebe ich es auch jetzt, der Peter zu sein, ohne Rosenstolz, das ist so, liebe ich fast noch mehr, weil weil ich jetzt halt auch, also das klingt ganz bescheuert, aber ich, ich, ich genieße jetzt, dass mein Leben ein Stück weit auch ab 20 Uhr abends normal ist und dass ich mit meinem Hund rausgehen kann und so, so spießige Sachen mache. Ja, ja. Ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Aber diese Rosenstürz, ja, die
2: waren, die waren wild und das war total sexy und geil, ne? Also, es war ähm, wunder, wunderschön und, und sehr schmerzhaft, alles. Also es war gleichzeitig, es war so eine ganz intensive Liebesaffäre, ähm, die ich mit Rosenstolz hatte oder Liebesbeziehungen, ähm, die aber auch immer wehtat. Also ich war so empfindlich. Also da bei Rosenstolz, ich, also ich muss sagen, bei Rosenstolz hat mich jede Kritik irgendwie wirklich, die ging mir ins Fleisch. Also das ist so, ich war da so ähm, dünnhäutig, ähm, das bin ich überhaupt nicht mehr. Und ähm, und ich muss auch sagen, ich weiß jetzt im Nachhinein, ähm, weiß ich es viel mehr zu schätzen, was, was Rosenstolz so geschaffen hat. Das habe ich mittendrin das Ja, das war eine ganz eigenartige Zeit, aber ich bin auch froh, dass es zu Ende ist, ehrlich gesagt. Ich, ich bin wirklich, wirklich froh, ähm, weil... Ähm so ein schönes Ende, irgendwie auf dem Peak aufzuhören, mhm. das schafft man irgendwie, das schafft man eigentlich immer gar nicht. Also ich bin immer der Letzte, der von der, also nicht der Letzte, aber Vorletzte, der ähm, bei Partys geht. Ähm, ich bleibe immer viel zu lang. Und, Wer ist ähm, dann
1: der Letzte, Peter? Eigentlich <lacht> ohne Mist, aber Peter,
2: wenn wir irgendwo äh, bei Freunden sind, ich habe immer, ich bin, sag mal, ich habe keinen Bock am Anfang, oh ich habe keinen Bock jetzt irgendwie zu der Party zu gehen und am Ende sind wir dann irgendwie in der Ecke festgequatscht, angetrunken und bleiben ähm, als Letzte, also wir sind die letzten Gäste.
0: Ja. Also wir, wir, wir sind wirklich noch gut dabei, was sowas angeht, ja. ähm, ähm, aber es ist halt so, dass natürlich Anna und ich hatten auch diesen Vorteil, es gab noch gar keinen, also ich liebe Instagram, Facebook und all diesen Zeug, das, das mache ich ja alles irgendwie mit, also als als öffentliche Person. Privat mache ich das jetzt nicht. Also ich will gar nicht dagegen reden, aber natürlich hatten Anna und ich diesen Vorteil, dass wir uns noch selber entwickeln konnten und wir wurden nicht die ganze Zeit abgewatscht, so von wegen, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu alt, du bist zu jung, du bist bla. Ähm, das hatten wir zum Glück nicht. Wir hatten damals die ersten Jahre noch, gab es noch Fanpost, ja, dann hast du immer einen Brief bekommen von Fans äh, und, und, und dann haben natürlich, das schreibt ja kein Fan rein, wie scheiße du bist, sondern das waren dann Briefe so, mir gefällt eure Musik oder so. Ja, ähm, was
1: lustig ist, heute ist es ja eher andersrum. Wenn die Leute online kommentieren, ist ja eher, die geben negativ. Sich, sonst, äh, positiv ist ja. ein Like, das, mhm. das ist, das ist ja. aber wenn jemand negativ, dann schreibt er. Das ist eigentlich ja. genau andersrum. So, und, und, und,
0: und das glaube ich, dass, das tut den Menschen ja weh, auch oft, mhm. ne, und, und gerade Künstler, und ähm, da, da hatten wir, wir Glück, und dann, dann kam halt ähm, äh, Facebook auf, und auf einmal gab es so eine Funktion, das war damals total neu, äh, das hieß Gästebuch. Oh und da konnten die Leute dann zum ersten Mal kommentieren, wie denen das gefallen hat und, und oder so und da da musstest du als Künstler dann davon wow was ist denn jetzt los ähm, da war's ja immer äh, was ja aber so kriegst
1: du von Negativität ja nicht so viel mit weil ohnehin wahrscheinlich genau. die Leute sind die dich lieben halt ja ganz
0: genau und und das
1: war dann ich war nicht ganz so empfindlich
0: komischerweise Ulfi aber aber <lacht> Aber das tat dann schon irgendwie auch, auch weh, so
2: abgeurteilt zu werden, so was weiß ich, dass man fertig aussieht oder zu dünn. Ach, zu dünn. Damals war ich Sachen. immer zu dünn, jetzt bin ich zu dick. Ja, aber, einer aber, war immer zu mollig und Peter zu dick. Zu dünn. Äh, zu dünn meine ich, Entschuldigung. Ja. Ähm, ähm, und das ist irgendwie im Nachhinein, ist total krass, oder? Ähm, und wenn ich mir Anna angucke, die war total schlank, die sah super ja, ja, aus. Ja. Und trotzdem ist Anna schwanger, war es dann irgendwie. Und es hat mich immer so fertig gemacht, weil ich dachte, oh, haben wir jetzt keine guten Klamotten ausgesucht, irgendwie
1: gemeinsam. Habt ihr euch eure, eure selber? Ja, habt ihr selber rausgesucht, oder? Ja. 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 Na, ja. Na, heute ist ja alles, da hast du Stylisten, da ja, Gucci, für Fader, Prader, ja, ich, Fendi, nein, muss ich die die Fan. Nein, da, nein, nein. Das, das, nein, nein. das,
2: das, das war alles self-made fast, ne? Also, ja. das war wirklich, ähm, also eigentlich das Prinzip Rosenstolz, das ist das Tolle auch. Also das fing an und und letztendlich haben wir das nie geändert, dass wir alles selber gemacht haben. Also auch auf die Videos, also die haben wir nicht selber geshootet, aber die Ideen kamen immer von uns. Also das war eigentlich, wir sind immer noch kein Agenturfan, fan ne? also Peter und ich, dass wir irgendwie sagen, wir brauchen eine Agentur, die mal so ein Re-Over macht oder so ein Makeover oder. Nee und ich, ich glaube, ich kann auch nur alle ermutigen, dass
0: man bei sich bleiben muss und, und, und man darf auch überhaupt nicht, also ich, ich war jetzt neulich bei, zum Beispiel in so einer Talkshow, bei, bei Riverboat und dann Ach, das ist ja auch hier. ja, das und, dann, ist ja auch und, und dann siehst du dann danach die Kommentare ne? und dann haben die Leute mich ja oft Jahre nicht gesehen und dann schreiben sie, oh ist der aber fett geworden oder und der sieht ja auch nicht mehr aus, wie er mal aussah und so und das musst du halt irgendwie aus, aushalten, ne? Weil, weil klar, werd mal 55. Ähm, ne, bin ich schon 56. Nee, ich bin nee,
1: 55. <lacht> ja, irgendwann. Mal, das sind nur Zahlen. Äh, die, die,
0: ja, aber man wird halt alt und ja, dick ja. oder alt und zu dünn oder was auch immer. Es ist scheißegal. Ähm, ähm, nur die Leute sitzen dann oft frustriert vor ihrem Laptop und schreiben dann irgendeinen Mist und denken, ja, aber ey, wir werden halt alle älter. Ja, und, das, und, aber, und, das
2: hilft doch auch, wenn du dann irgendwie draufdrückst auf denjenigen, der das geschrieben hat. Das mal <lacht> und dann, und dann und immer dann siehst sie so, <lacht> so, so,
1: Baby, du ja also ähm, ja, ja. schau doch selber in den
2: Spiegel also, oder lass <lacht> es sein. Weil sie, ab, ab, wir sind über 50, da passiert das, da hängt das halt. Ja, aber die, die Leute Gesicht. sind auch,
1: ich, ich weiß nicht, ob ihr momentan so ein bisschen mitbekommt, mhm. was ähm, mit Sam Smith passiert. Ähm, Sam ja. Sam ja, ja, ist natürlich. Ja, es, es, es hat mhm. sich ja wirklich nun so ein bisschen verändert in der mhm. Karriere, dass Sam äh, sich sehr, sehr queer jetzt endlich präsentiert. Und, und die mega. Leute gehen ab. So. Und, und dann gab es ein Interview letztens, wo Sam dann selber meinte, ähm, ja, das Problem ist, ihr vergleicht mich mit einem Bild von mir. Da habe ich mich fast runtergehungert und wäre fast gestorben, weil es mir so schlecht ging. Und ich hatte das auch mal. Ich war mal in so einer, ich weiß nicht, ob ihr Prince Charming kennt, war ich in so einer Show drin gewesen, habe ja. davor, aber ich dachte, ah ich komme nur an, wenn ich da richtig krassen Buddy habe und habe richtig doll ab Genommen. Ja. Und ich bin immer noch wahnsinnig schlank und so, mm. kann mich nicht beschweren. Aber natürlich hat sich seitdem, das war ja nicht mein Normalgewicht, was getan. Aber somit haben mich viele Leute kennengelernt und dann wirst du natürlich immer mit diesem, mit diesem Punkt beurteilt, was eigentlich total krank ist. Also mm. du kannst ja auch einen Peter oder einen Ulf jetzt nicht mit mit der 20, 25, 30-jährigen Version von sich vergleichen. Das ist ja. Das meine nee. ich genau und
0: deswegen. Aber ich glaube halt, dass ihr jungen Leute noch viel mehr unter so einem Druck seid. Das, ja, das war bei uns noch Idee. nicht so mm. schlimm. Das war bei uns noch nicht so schlimm. Aber trotzdem war ich auch bekloppt. Ich, bei mir war immer ich bevor eine Tour losging, habe ich gesagt, ich muss 63 Kilo wiegen. So von wegen, als würde es gar nicht ein Alter geben. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, und dann habe ich mich auch vor jeder Tour auf 63 Kilo weil Völlig bekloppt. Und äh, war so erschöpft, dass ich kaum noch, ja zum Glück hatte ich schon viel Energie.
2: Ne? Aber du hattest, immer, du hattest immer zu viel Energie. Ja. Aber, aber auch nochmal um so Sam Smith, ich finde das ja ganz toll und ich finde ja, dieses ja. ganze Buddy-Ding, das ist doch totales Vorbild. Weil ja, ich glaube, glaub, es hab,
1: hat doch viel mit den Personen, weil ich muss da jetzt einmal mh, eingrätschen, das so, Sam ist, wir haben in Deutschland mm. leider keine wirklichen adäquaten mm. Pronomen dafür, Sam ist jetzt non-binär, das heißt ja, ja keine Pronomen, das ist so, mm. das ist ja auch ein Thema, was sehr oft, sehr oft ähm, besprochen wird oder so, wo Leute dann gerne auch mit, mit einer Person, ich meine Sam ist in die Industry gekommen, da war Sam 18 oder sowas ja. und jetzt, jetzt reden wir über, über zehn Jahre später und man wird damit noch verglichen. Ne? Ja, da müssen wir ähm,
2: ähm, queere Leute halt eben auch aufpassen, na? also ich meine, das ist ja wieder dieser Film, wo, wo wir anfangs geredet, Bros, na? also mhm. ähm, mein Gott, was haben die alle für Körper, die machen doch den ganzen Tag Fitness, also alle, die da irgendwie mitspielen und, und haben dann aber auch noch Komplexe, also ja, ja, der ja. eine Schauspieler sagt, oh mein Arsch ist zu flach, wo ich sage, Hey
1: Hallo, ja, 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 ja. Also,
2: du hast einen Traumkörper. Wenn du das sagst, was soll denn derjenige, der da auf dem Sofa sitzt und sich das anguckt? Ähm, was soll, denken? Wie soll der sich Deswegen ja, finde ja. ich
1: als halt Sam Smith ein absolutes Vorbild. Voll. Ich, ich, jetzt habe ich ähm, das Gefühl, wir haben jetzt sehr viel über diese Äußerlichkeiten geredet. Wir noch beim Thema Ronschlag. Ich bin mit der Musik zum Beispiel aufgewachsen. Ich als kleines Ossi-Kind lief ja immer im Radio. Ist es, Wenn man da solche Texte schreibt, und ich würde jetzt einfach mal, ich würde euch jetzt einfach mal unterstellen, das sind ja nun auch Texte, die gehen. Die gehen sehr an die Materie und dass Leute zum Beispiel ein Album oder sowas so zerfetzen oder sagen, so der Song ist einfach scheiße oder so. Geht das nicht vielleicht manchmal sogar noch eher an einen ran oder war das dann, ich habe mir das von der Seele geschrieben, das ist das Projekt, ist mir egal, was andere Leute davon halten ganz ehrlich das
0: fand ich sogar gut ich habe ich habe gerade gestern meiner Nichte unsere Praktikantin mhm, genau. das ist meine Nichte erzählt er hat ein Lied das hieß das gelbe Monster mhm. und es ging tatsächlich auch um, um Neid Eifersucht und und dieses Ding was wir alle kennen was man kann nicht aufhören darüber also nicht nicht nur Eifersucht auf also im sexuellen Sinne oder irgendwie sowas sondern halt dieses dieses neidisch sein und dann haben Ulf und Anna und ich das der Universal vorgespielt und dann meinte ein Mitarbeiter das ist wirklich das schlimmste Lied, was ich je gehört habe. <lacht> oh, wow. Das war noch nicht mal veröffentlicht und das fanden wir eher cool damals. Ja, so. Und finde ich auch jetzt noch, also ich muss sagen, also ich liebe es auch zu polarisieren und ich will also ich finde dieses 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 oh Gott, jeder muss das jetzt mögen oder so. Ich finde dieser eine Satz, dass wenn, wenn alles zu perfekt ist, dann stimmt halt wirklich was nicht. Voll. Deswegen haben wir auch mit Max Rabe zum Beispiel das Lied der perfekte Moment. Das geht ja eigentlich, das, das war ja eigentlich eine Retourkutsche gegen all diese Songs, die immer nur noch sagen, es ist alles so schön und alles ist so lass toll. Lass es jetzt
2: bleiben, lass es den Moment genießen. Genau. Und wir haben gesagt, der perfekte Moment wird verpennt. Also yeah, ähm, yeah, einfach yeah. irgendwie. Okay, weißt du, es ist auch okay, mal schlapp durch den Tag zu gehen, kann ja. auch schön sein. Genau. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sein. Ich, ich sehe das nämlich genauso. Also polarisieren finde ich gut und und. Also mir tat es mir tat's im ersten Sinne immer mehr weh, wenn jemand zu mir sagt, oh, oh du siehst aber so fertig aus heute, als wenn jemand sagt, oh, das Lied gefällt mir nicht so. Also gebe ich es mal ganz ehrlich zu. <lacht> ja, muss man ja als, ähm, ja, als ja, schwuler Mann, wir sind ja, ja im weil mich, das, wirklich mich hat das mehr, noch mehr, Ja, also ich, das ist so, alles andere wäre jetzt irgendwie wirklich so eine Lüge irgendwie und jetzt wird es besser irgendwie, das ist das Tolle am Altern, dass man ja, ja eh dann... Es ja, es wird <lacht> besser, weil... weil ähm, weil man einfach sagt, es ist alles, also ist es jetzt alles nur noch plus. Also ich meine, ich bin jetzt oft unsichtbar in der Szene. Das ist mhm. einfach so. Also ich brauche länger, um einen Trink zu kriegen an der Bar, weil ich halt übersehen werde. Ich kann mich da melden und Hallo sagen. Der Barkeeper guckt mich nicht an. Ähm, ähm, und, Fällt und, das auf, ja? Das ja, ist, äh, ach, absolut. Das <lacht> total, total. <lacht> also es ist auch wirklich so. Ich habe das auch, ähm, weil ich bin, ich bin momentan Single und so. Es gehe halt eben auch aus und, und es gibt Abende, da laufe ich durch die, Masse anschwulen und ich merke, es ist wie so eine, weißt du, so, als wenn ich so im Video derjenige bin, der singt und alle anderen um mich herum mhm. sind in einer anderen Welt. Ich bin nicht da. Und erfreue mich dann, wenn ich für irgendjemanden mal da bin, egal wie der aussieht, egal, egal wie alt. Ich erfreue mich schon daran. Das heißt also, die, ähm, diese Arroganz, die singt so ein bisschen, die man mhm. hat. Also, die, so dieses, ich bin toll, ich bin schön, man wird ein bisschen bodenständiger, das ist was total Angenehmes, weil man mich auch mit viel Selbsthumor ähm, merkt halt, ähm, so ist es nun mal. Und, und alle kommen da an. Das ist nun mal einfach so. Da kannst du machen, was du willst. Kannst dich auch die ganze Zeit im Fitnessstudio und, und mit Botox voll spritzen. Alter ist Alter.
1: Finde ich mega spannend, dass er das gerade erzählt. Ich hab, bin gerade nochmal auf diesen äh, Gedanken, was du, Peter, gesagt hast, hängen geblieben. Dieses, ich polarisiere gerne. Das ist so ein ähm, Ding gewesen, als ich als Kind, also sind wir ehrlich, ich wusste immer, dass ich schwul bin. Mhm. Und dann war das immer Peter Plate, das ist der Schwule von Rosenstolz. Und das war, mhm. Weil ich würde ja behaupten, ihr seid ja, also heute sprechen wir super viel über das Thema Outing. Mhm. Es gibt einen Punkt, an dem man sich in mhm. seiner Karriere outet. Ihr seid ja, Ihr seid ja, muss ich jetzt mal so sagen, so schwul, wie man sein kann, in dieses Business auch reingetreten. Ne? Yeah. Das war ja auch auch nie versteckt. Habt ihr das Gefühl, es hat sich da von, von damals auf heute einiges verändert? Gerade so vielleicht auch im Showbiz oder so, dass solche Themen mehr Gehör finden, dass irgendwie queere Personen mehr Chancen haben. Weil ich sag immer aus Spaß immer, ich bin Berufshomosexueller. Also mein Beruf hat schon mit meiner Sexualität nicht alles, natürlich nicht, mhm. aber auch viel zu tun. So. Ja, ich liebe es so, wie du hier vor mir sitzt. Die Leute sehen
0: das ja jetzt nicht, mm. aber, aber wie du angezogen bist und so. Und das war bei uns natürlich wirklich schon noch anders. Mm. Das, das muss ich sagen. Und, und ich hätte mich auch gerne so angezogen, wie du jetzt so
2: bist. Ja, aber und du, so. Hast schon,
1: du hast auch schon einiges damals gemacht. Also sagen wir jetzt mal Stage-Outfits. Wir hatten nicht die Kohle gehabt. Wie? Wie? Nein, so einen tollen oh, Anzug. Gut. nee Das war, das Hand war alles das ist heute erst alles Second-Hand, sage ich euch. Echt? Ja, trotzdem. Aber, das ich ja ganz toll. Ja, aber, aber auch
0: solche tollen Second-Handler nee. gab es damals nicht. Aber ich glaube, es war halt eher damals... War es mit Mut und das, ich habe das natürlich geliebt, dass ich das auf der Bühne dann so ausleben konnte, sozusagen und das fand ich auch ganz lustig, damals ey, in dieser techno zeigt diese komische blaue Glanzhose da. Und ja, die auch, war ja schon toll. Und auch so ein bauchfreies Teil und so und das, das, ähm, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren.
1: Das, das weil weil, da weil unser, so
2: unser, unser Joshi kommt immer rein und, und rennt immer wieder raus. Ja, und ja,
1: das ihr habt ja wirklich ein riesen Team an Leuten draußen, hängen die ganzen Schallplatten, das ist wirklich, das kann, das kann für, für junge Hasen wie mich, das kann intimidating werden, sagen ich. Deswegen machen wir das hier ja auch. Ja, das ist, ja, ist ja, unsere ich, ich hatte ja schon ja. eine halbe Stunde, Ich habe der, der ganze Glanz ist dahin. Ich habe ich hab schon alles haben wir über ich euch auch, erfahren. Haben wir Ach so, aber das wollte
0: ich noch zu Ende erzählen, weil das ist trotzdem total anrührend. Äh, und dem muss ich nämlich auch gleich zurückrufen. Mhm. Also der, der Anna mich entdeckt hat, sein Name ist ja Tom Müller, in, inzwischen 81 Jahre alt. Und der war damals jünger, als ich jetzt bin. Und ja, das stimmt. Ja, genau. Und, ähm, ich glaube, der war jetzt 46 oder so. Und der hat mich so geliebt und dann war unsere erste Platte kurz davor rauszukommen und dann meinte Peter, willst du wirklich allen Leuten draußen erzählen, dass du schwul bist? Mhm. Und äh, ich habe gesagt, natürlich, das bin ich ja. Und der hatte einfach Angst um mich. Es war jetzt nicht so der... der Na, es war halt, also so ja. doof sich das kriegen, aber es war eine andere Zeit. Genau, es war eine andere Zeit und es war auch im Osten tatsächlich auch ganz neu und dann kamen wir irgendwo nach Cottbus oder so und dann sind auch Kids davor rumgefangen und haben, haben mich halt auch beschimpft. Das, Wirklich? Ja, natürlich, das war halt damals so. Insofern ist da jetzt auch schon vieles viel besser geworden, aber natürlich sehe ich auch voller Sorge auf, auf, auf das, was gerade überall abgeht und so. Also, äh, wir, wir müssen
2: weiterhin äh, laut sein. Äh, ja, also ich... Es ist zum einen viel besser und zum anderen viel schlimmer geworden. Ne? Also die 90er fand ich ja irgendwie, also es war wirklich, ähm, lustigerweise die 80er äh, waren eigentlich viel schwuler, so vom, von den Outfits also und, und auch von dem, was innen war, also so Boy George und und die haben zwar jetzt nicht so über ihre Sexualität geredet, aber eigentlich war es klar, dass, dass die schwul waren irgendwie. Nee, das würde eine Sondersendung verdienen. Jetzt ja, merkt man, dass, man, dass ich tatsächlich drei... Nein nein, 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 halt Peter, du. ja, ich, ich weiß doch die Bravo-Ausschnitte, dass die dann... Limal hat dann gesagt, ich bin nicht mehr schwul, ich habe eine Freundin bei Never Ending Story. Ich weiß das alles. Also das war schon auch schwierig. Die 90er waren dann irgendwie schon ein bisschen fortschrittlicher und, und, und aber natürlich dachten wir alle, es wird immer besser, immer liberaler. Alle Länder, also ich meine, das, was in Ungarn und in Polen abgeht, Es war dann noch lange nicht so. Da konnte man auch nach Budapest fahren und ausgehen, da, man dachte sogar, dass Russland irgendwie offen wird und, 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 dass da irgendwie alles nach vorne geht und das ist halt eben so, es ist schon grausam, was gerade passiert, ähm, so in Nachbarländern und zur selben Zeit passiert dann aber auch sowas, dass Kim Petras ein Grammy bekommt, also das wäre vor 20 Jahren nicht, also ganz ehrlich ein transsexueller Popstar, das hätte, glaube ich, ähm, Universal vor 20 Jahren hätten gesagt, toll, aber es können wir nicht sein, das, das wird nicht kommerziell, das ist zu so Nische und sowas und, ähm,
1: Sie muss ja auch viel kämpfen, ne? Also ja, sie ja
2: muss viel sein. kämpfen und, und, und was die bestimmt löschen muss oder 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 über sich ergehen, also diese Hate-Sachen. Also Sam Smith ist eine Sache, aber eine Kim Petras, was die aushalten muss, also das ist bestimmt alle Hand. Und deswegen, das ist schon noch ein Riesenkampf und es wird immer ein Kampf bleiben, weil wir sind eine Minderheit und das wir wissen ja, also das ist einfach
1: ähm, immer ein Kampf. Ja, crazy. Jetzt muss man, ich muss jetzt heute durch die Themen fegen, natürlich. Was mich interessiert, jetzt haben wir schon über Sam Smith, Kim Petrus. Mhm. Ich hab, ihr macht ja wirklich einiges an Musik. Also was man ja nicht unter, unterschätzen darf, es geht ja auch durch die, durch die verschiedensten Themen. Ihr habt mit Sarah Connor zum Beispiel Vincent geschrieben. Das hat mich noch ähm, mega, mega interessiert. Hattet ihr zum Beispiel vor so einem Song, war das so, nee, wir, wir brauchen so einen Song. Habt ihr den Themenanstoß gegeben, hat sie den Themenstoß angegeben? Oder war das so ein, wir haben Angst, den vorher rauszubringen? Oder braucht Deutschland diesen Song? Jetzt. was ist da eure Sicht drauf? Das war äh,
0: tatsächlich so, äh, also Sarah kam schon mit einer Idee, mhm. ein Thema über, ein Song über dieses Thema zu schreiben und wir haben gesagt, oh Gott, bitte nicht. Wirklich? Ja. Äh, und, und dann haben wir gesagt, Sarah, wenn, dann müssen wir, also dann muss es ein Song sein, der eine ganze Geschichte erzählt und das haben wir dann gemeinsam gemacht und das ist super, also eine, eine Geschichte, die also absolut einfach keine Klischeegeschichte ist, sondern einfach junge, schwule Menschen in dem Fall
2: darstellt, die einfach selbstbewusst und stark sind. Und äh, ähm wo die Eltern kein Problem haben, wo es nicht problematisch ist, der arme, schwule Junge wird gehänselt, sondern im Prinzip... Ich weiß nicht, wie... Ja, eigentlich, eigentlich wollten wir so ein Bild schaffen. Die Eltern sind okay. Die, also die Mutter redet noch nicht mal darüber, oh Gott, ich stehe zu dir, auch wenn du schwul bist, sondern die sagt einfach, Junge, du hast ganz schlimmes Liebeskummer und der geht vorbei. Also eigentlich einen Schritt weiter, und, und das ist ja auch unsere Philosophie und wir kennen ja auch diese Art von Eltern und ja. Sarah ist zum Beispiel auch so jemand, ich meine, ich glaube nicht, dass sie ein schwules Kind hat, ein queeres Kind hat, aber, aber ähm, ähm, die würde aber auch so reagieren, dass sie dann eher sagt, oh Gott, du hast liebes Liebeskummer, das ist was ganz Tolles, äh, weil dann fühlst du was, dass man halt eben nicht sagt, Ach, ja. ja, es mhm. geht um Mann, sondern das ist ja, nicht das genau, Hauptding, das das, heißt das, eigentlich
1: Liebe, schon, wir ja. wollt, das war uns wichtig.
2: Genau, es war dann eigentlich wichtig,
0: dass wir ein mhm. Lied über Liebe schreiben.
1: Mhm. Ja, ja. ja, weil und, als, der, als der Song mhm. rauskommt, soll ich euch ehrlich, meine mhm. erste Reaktion und die mhm. meiner vielen queeren Freunde war der erste so, ach crazy, kommt jetzt aber spät, von Sarah Connor, so ein Song, wann kam der raus? Zwei, zwei ich sag mal irgendwas zwischen 2017, 2019, ja, sage ich um, jetzt so. ja. ja genau. Und dann, dann war es so, ach krass, dass das jetzt erst so, so rauskommt, ist das nicht schon eine Nummer zu spät? Und dann hat man den eins zweimal gehört und dachte sich so, oh, Vincent kriegt keinen hoch, wenn er ein Mädchen denkt. Das, war, das ist ja auch eine, ist ja eine krasse These für deutsche Popmusik und so. Mhm. Und dann irgendwie zwei, dreimal hören, ich muss euch ehrlich sagen, das war eine, obwohl ich gar nicht so viel deutsche Musik höre, aber eine unserer Hymnen für das Jahr Weil das wirklich mal war, auch diesen Erfolg zu haben mit so einem Song, der so ein Thema so schön, so sensibel behandelt, wie es nämlich gerade sagt, wo es nicht darum geht, oh, der Junge ist schwul, oh Gott, was machen wir jetzt? Sondern dieses, mhm. es ist halt Liebe. Ja. Und du das Liebeskummer und das ist mm. halt so ganz, das ganz normal. Genau. Und so, ja, ja. Und das, Schön, fand ich, das war nicht das sagst. Ja, das nein, das, das, das ich das wollte euch das jetzt einfach mal so als Reaktion ja, mm. geben, weil das, ähm, ähm, ich wusste damals zu der Zeit zum Beispiel nicht, dass ihr dahinter steckt, das ist ja. mir dann erst später, später auch gekommen, und dann ich so, na klar, na klar funktioniert das so. Aber was mich noch interessiert ist, wenn man so bei ein bisschen zeitgenössischer Musik... Äh, ähm, sind so was was momentan so in der Popmusik abgeht oder allgemein in der Musik abgeht das ist viel TikTok jetzt das Business hat sich irgendwie die letzten zwei zwei Jahre verändert wie ihr da eine Sicht drauf hat zum Beispiel ich weiß nicht ob ihr Domiziana ohne Benzin Nina Chuba Wildberry Lily ist das so Musik wo ihr sagt ja das das würden wir auch mal machen und das, das Seht da nicht so. Ich
0: finde das ganz wichtig und klasse und so, aber ich bin 55. <lacht> und, und, und ich denke dann irgendwie, das ist so äh, ganz super, das müssen aber die Jungen jetzt für sich machen. Mhm. Also das würde ich mir gar nicht mehr zutrauen. Das das, so deutscher
1: Hyperpop mit Peter Pater und Ulf Leben Ja, das werde
0: ich,
2: ich ja total aufgesetzt irgendwie. Dass, ja. dass, äh, äh, mhm. Nee, das... das, das äh, ich, ja, also ganz ehrlich, ähm, ich finde Nina Chupa ganz toll mhm. und, und, und auch super frisch und sowas. Aber da muss ich echt sagen, Oh, das, das ist dann so, es gibt eine bestimmte Sprache und ein bestimmtes Lebensgefühl, das können nur die, die, die jungen Leute mhm. machen. Weil ich muss sagen, als ich jung war, hätte ich das auch irgendwie, hätte ich gesagt, ey, ähm, ähm Opi, ähm, was willst du mir denn erzählen yeah, yeah, yeah. oder sowas? Ähm, deswegen und, und, nee, und, ja.
1: Also das müssen andere machen. Finde ich find ich interessant, finde ich spannend. Weil, wie gesagt, er ähm, ja wirklich auch so durch die, ich möchte gar nicht sagen Genres, aber wirklich so mit verschiedensten Leuten. Ihr habt wirklich für Kinofilme, wir haben über Bibi und Tina wirklich geredet. Ich habe draußen gesehen, da gibt es ja sogar richtig verkaufte Schallplatten. Das, das ist ja wirklich auch durch die Decke gegangen, für Sarah Connor geschrieben. Jetzt seid ihr bei Musiker. Weise also. ist
0: tatsächlich... Bibi und Tina ist unser größter Erfolg, ja. ist erfolgreicher als Rosenstolz, erfolgreicher als Sarah Connor, ja. erfolgreicher als alles.
1: Das ist crazy, ne? Dass ja. das so, aber das ist so eins auch mit, mit der größten Dings, dass er wirklich mit so vielen unterschiedlichen Sachen so einen Erfolg hat. Und jetzt müssen wir zum Abschluss müssen wir noch einmal reden, ihr habt euch jetzt kurz für mich Zeit genommen, natürlich zwischen den Proben, euer neues Musical, Romeo und Julia. Lieber ist alles. Fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe mir den Trailer angeguckt, deswegen hatte ich vorhin auch gefragt mit der Rosenstolz-Frage. Er nimmt ja nun diesen Lieber ist alles nochmal in der Neufassung mhm. mit rein. Spielt er da so ein bisschen mit der Nostalgie auch so ein bisschen an diese Musik oder hat es einfach nur wie Faust aufs Auge gepasst? Ehrlich gesagt, letzteres. Ja? Ja, so, weil, weil wir hatten, wir hatten, ähm, wir arbeiten an, an einem Projekt
0: seit 2014 oder so. Oh wow. Auf eine Art. Ja und ähm, hatten auch 2017 schon nochmal so einen internen Workshop für uns gemacht und dann hatten wir immer gesagt, in der, im zweiten Akt brauchen wir als Eröffnungslied äh, einen ein Song, so wie Liebes Alles. Genau, und dann also, wurde es irgendwann ein Running Gag und dann haben äh, wir irgendwann gesagt, warum nehmen wir eigentlich nicht Liebes
2: Alles? Also, es kam ganz unspektakulär. Es passt halt so und ähm, ich muss auch sagen, das ist so ein Lied, da werde ich immer stolz sein. Also, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie von allen Liedern eins mitnehmen könnte oder müsste, wäre es liebes alles. Ja, das, das ja. hatte ich tatsächlich ja.
1: auch als Frage, ob, 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 ja, ob ja, es bei ja. euch so gibt, dass man sagt, dass das Baby ist Das ist alles.
2: Darauf bin ich am Stolz. Und das, ich kann mich auch noch kleiner joke wir waren total stoned als wir das geschrieben haben
1: Du, da kommen die also Besten. ich meine hätte mal nicht lächelt, aufgehört ganz, nein <lacht> aber
2: ja nein aber nein es war gut weil irgendwann wurde es nicht besser ne aber Echt? aber ähm, ähm, nein aber ich weiß noch trotz allem jede minute ähm, wie wir das geschrieben haben und und was wir gefühlt haben ich weiß es noch so genau das ist war wie wenn man sich so verliebt und das so in Zeitlupe sieht alles und ähm, das war ein besonderer Moment und irgendwie fühlt sich das richtig an jetzt. Ja, ähm.
1: egal. Peter, bei dir gibt es bei dir noch einen Song, wo du sagst, boah, der, der, das ist so ein Baby, worauf ich stolz bin?
2: Nee, ich bin da selber Ulf. Also
1: ja, also, ja,
0: also wenn, wenn ja, wir sind ja noch jung, also wer, wer weiß, was noch passiert ja, in den ja, nächsten 40 Jahren,
1: aber bis jetzt ist es auch ja, liebe ist alles. Wow, weil das ist, wie gesagt, ich freue mich, ich freue mich mega drauf. Ich habe nur tatsächlich mir auch wieder die böse Kommentarspalte angesehen. Man muss sagen, die Leute freuen sich drauf. Aber ich habe einen Kommentar gelesen. Den muss ich euch kurz vortragen. Den fand, ich, den fand ich, spannend und vielleicht sogar berechtigt. Da stand dann, warum? Ich freue mich mega drauf. Aber warum ist es eigentlich nicht Romeo und Julian geworden? Und das, das fand ich irgendwie war ich dann so spannend. Wir haben so viel über solche Themen geredet. Aber es dann war so ich lustig.
0: Das ist so ähnlich wie als Sarah gesagt hat, sie möchte einen schwulen Song schreiben. Yeah, Oder einen, einen Song für die, einen queeren Song schreiben sozusagen. Findest du nicht, das wäre zu einfach? Also wenn Peter und Ulf jetzt auch noch Romeo und Julian machen, das wäre, das wäre als Denkaufgabe für, für, für uns als Künstler oder als queere Künstler vor allem auch zu einfach. Das, das ist einfach, nach 33 Jahren denken wir, unser Publikum kann uns schon so einschätzen. Wir, wir haben ja eher, dass unser Mercutio hat ja ein, ein, ein
1: Auge auf Romeo geworfen und das ist unser, unser Sidekick sozusagen. Na, Ich finde, ihr macht das noch cleverer. Ist ein bisschen wie bei Kudam 56. Vielleicht, vielleicht ist die Hauptstory nicht unbedingt schwul. Aber wir wissen ja unter uns, die Darstellenden. Da sind ja einige von, ich sage jetzt einfach mal, betroffen. Das sieht man ja immer betroffen. dann heutzutage. Da sind ja einige betroffen. In der Darüber
2: Rolle betroffen, gesagt Wie ja. kommst du denn darauf? Nein, aber, aber, aber das ganze Ding ist doch schon queer. Also es, es ist eh irgendwie das ganze Feeling. Ähm, ähm, es ist, wird auch, also die Kolografien zum Beispiel. Es gibt eine Nummer, ähm, die heißt Halte dich an die Reichen. Hast. Ja. So, so, wir müssen so. uns ein bisschen auf die Tür bewegen. Oh, ja, ja, ja das letzte Mal. Nein, die Choreografien ergibt, es wird Voking geben und alles. Also, oh, es was. wird eine. Es wird einen totalen queeren Anstrich bekommen. Keine Angst. Also es wird super.
1: Ja, können wir uns mhm. auf was freuen. Kommt ja. ab. Ähm, die Previews sind ab dem 16. März, ab dem 19. Ja. ist es dann auf dem Markt in Berlin im Theater des Westens, wenn ich, ich ja. recht ne? ja. Genau. habe. Naja, nicht, dass er nochmal verlegt oder so, müssen wir ja drüber reden. Nein, Theater des Meine ja. Lieben, ich danke euch, dass ja. ihr heute, beziehungsweise, dass ich heute hier bei euch sein durfte. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, wir werden noch ganz, ganz viel von euch hören und sehen natürlich auch. Und deswegen, danke, dass ihr da wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und damit sage ich Bye. Tschüss. Bye. Und, vielen, vielen Tschüss. Dank. und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, dann könnt ihr natürlich alle Episoden MDR Sputnik Pride in der ARD Audiothek einfach nachhören. Ladet euch im App Store einfach die App herunter, das kostet nichts und ihr braucht da nicht mal eine Anmeldung. Da gibt es natürlich MDR Sputnik Pride, aber auch noch ganz, ganz viele andere tolle Projekte, nämlich zum Beispiel den Podcast Too Many Tabs, dem NDR Podcast mit Caroline Worps und Miguel Robitzky. Die beiden haben nämlich mit uns was gemeinsam. Sie hängen ständig im Netz rum und und zack, man kennt's, hast du zu viele Tabs offen und wirst aufgesaugt von irgendwelchen YouTube-Dokus oder random Twitter-Stories. Caro und Miguel machen daraus einen Podcast und reden drüber in der ARD-Audiothek. Jetzt mal reinschalten. Sputnik Pride. Der Podcast über queere themen mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag.
2: Neu in deiner Podcast-App.